0: We gaan meteen naar de situatie in het Midden-Oosten. Nederlandse Defensie heeft een militair vliegtuig gebruikt... om hulpgoederen te droppen boven Gaza gisteren. Dat werd gisteren laat bekendgemaakt. Tegelijkertijd raakt Nederland steeds meer betrokken... bij die Brits-Amerikaanse aanvallen op rebellen in Jemen... die schepen op de Rode Zee bedreigen. We gaan er onder meer over praten met Peter Weininga, Defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas.
0: Allereerst zo'n dropping, is dat iets, doet Nederland het eenzijdig? Of doen we dat in overleg met de Israëli's? Hoe hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het gebeurt in overleg met de Israëli's. Er moet namelijk over Israël worden gevlogen. Er is vanuit Jordanië gevlogen. Het wordt ook in samenwerking met Jordanië gedaan. Het gaat ook om het bevoorraden door de lucht van het Jordaanse hospitaal in Gaza. Het is eerder gebeurd door Frankrijk in samenwerking met Jordanië... En, en nu dan door Nederland in samenwerking met Jordanië. En dus met uh, ja, instemming van Israël ook. Ja. En we, we, wat hebben we afgeworpen? Medische hulpgoederen? Medische hulpgoederen, met name voorraden voor het ziekenhuis, ja.
0: ja, ja. precies. En dat, maar dat zijn zo'n operatiekost ook geld. Dat betalen wij zelf. Hoe, hoe gaat dat precies?
1: Ja, dat is, uh, daar is een budget voor. Um, okay. uh, zeg maar, dat is een internationaal budget wat Nederland... Uh, heeft waar we verschillende uh, ministeries van gebruik kunnen maken, inclusief dus ook uh, Defensie in dit ja, geval. Dan kan je dit
0: gewoon inderdaad voordoen. Nou, dat is mooi, want dat helpt hopelijk. Ja. Uh, wat we ook doen is bijdragen, dat weten we met een stafofficier, aan die aanvallen van de Amerikanen en Britten op Houthis in Jemen. Maar er is weer ja. uh, fors gebombardeerd, juist al, al, alleen maar dat. Dus even, staat even los van het andere: de, de retaliation van de regering Biden op die uh, aanvallen bij Tower 22 op de, op de grens uh, met, met Syrië en Irak ja. vorige week. Maar even naar de schaal van bombardement op die Houthi-rebellen. Want die Houthi-rebellen lachen volgens mij overal om... want die gooien iedere keer weer een raketje de lucht in.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, die Houthis hebben een redelijke uh, militaire capaciteit opgebouwd... met behulp van Iran. Uh, Deels uh, fabriceren ze nu ook zelf uh, allerlei spul. Uh, en dat heb je natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 uitgeschakeld. Mm-hmm. Um, en die uh, ja, men heeft de uh, afgelopen dagen 36 doelen aangevallen weer. Um, bestaande uit lanceerinstallaties, opslag van raketten en drones, uh, allerlei commandocentra die daaraan verbonden zitten. Um, uh, logistieke aanvoerlijnen. Ja, zo probeert men, probe- ja, als het ware, die Houthis de wapens uit de handen te slaan... Ja. zodat ze geen schepen meer aanvallen op de Rode Zee.
0: Ja, wat niet altijd even lukt, maar dit terzijde. Dan even naar het andere. De Amerikanen zeggen dat ze de aanvallen op door Iran gesteunde groepen... verder zullen opvoeren. Dat is allemaal in, de, ja. in het kader van, het, van, ja, van die drie soldaten... die omkwamen bij een bombardement van... De, Uh, ...vermeend van van Iraniërs... ...of door Iran gesteunde troepen. Uh, Biden heeft al gezegd... van ...ik ga daar hard in. Hij heeft vannacht zelfs de War Power... ...of Powers Resolution ingesteld. Wat wil dat
1: zeggen? Hoe hoe moeten we daar naar kijken? Dat is een een wet uit 1973... ...die eigenlijk is ingevoerd... ...om de bevoegdheden van de Amerikaanse president... ...om oorlog te voeren, te beperken. De aanleiding was onder andere... Uh, de Vietnamoorlog, waarin uh, de president uh, verregaande zeg maar, maatregelen had genomen... om die oorlog in uh, Vietnam op te voeren ja. zonder instemming van het congres. Mm-hmm. Nou, die War Powers Resolution Act wordt die ook wel genoemd... die beperkt de bevoegdheid van de Amerikaanse president uh, om, tot 60 dagen... om dus uh, okay. um, dit soort acties uit te voeren zonder instemming van het congres... Uh, tot 60 dagen. En uh, daarnaast moet hij binnen 48 uur... dat hij die acties uh, gaat uh, uh, plannen, zeg maar... het het congres uh, informeren Informeren. erover. Dus uh, daadwerkelijk is het een beperking van zijn uh, bevoegdheden. En ja, Biden houdt zich daar netjes aan... en dat heeft hij aangekondigd. Ja,
0: precies. Nou, dat is is mooi natuurlijk. Maar uh, 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 tegelijkertijd wordt er er moord en brand geschreeuwd... met name door de partijen die zich aanvallen voelen... Door Iran bijvoorbeeld, die zegt ja, dit is gewoon een, een, een oorlogsact, een act of war, dat je hier acties uitvoert op Syrisch grondgebied, op Irakisch grondgebied. Uh, in hoeverre moeten we daar echt, echt uh, bang voor zijn, zeker als die, als die, die aanvallen nog verder worden geïntensiveerd?
1: Nou ja, kijk, de, de, ik denk dat de Houthis zullen proberen uh, ja, te blijven van zich afslaan, zeg maar, zolang ze dat ja. kunnen. Uh-huh. Uh, voor de rest uh, wordt er natuurlijk veel retoriek ja. gebezigd en dat is ja, ja. Voor, voor een groot deel voor de bühne. Uh, gezichtsverlies is een heel belangrijk aspect in het Midden-Oosten. En als je dus wordt geraakt, dan uh, blijf je stoer doen En alsof er eigenlijk niks aan de hand is. En je zweert ook wraak. Uh, nou, die wraak die kan daadwerkelijk worden uitgevoerd natuurlijk, zolang ze uh, uh, over militaire capaciteiten beschikken om dat uh, daadwerkelijk te gaan doen. Ja. ja, wat het dan precies inhoudt, daar moeten we gewoon afwachten. Dat weten we op dit moment niet.
0: Nee, nee precies. Toch, hè, Nederland uh, is ook betrokken. En ik hoor ook van mensen zeggen: Is dat nou niet die link wat we doen, eh, krijgen we dan niet ook de, ja, de andere partijen tegenover ons... Eh, of, of, of gekkies die aanslagen komen plegen hier?
1: Ja, weet je, dat soort risico's zijn er natuurlijk altijd. Ja, ja. Um, um, het is heel lastig om in te schatten of dat daadwerkelijk uh, zeg maar, zich gaat manifesteren... in daadwerkelijke acties mm-hmm. tegen Nederland. Ja. Nu zit er één stafofficier ergens in een hoofdkwartier... Uh, waarschijnlijk in Qatar, ja, ja. Uh, die uh, zeg maar mm-hmm. meekijkt naar... Uh, nou ja, de, de, de planning, et cetera. Um, ja, of dat de daadwerkelijk aanleiding zal zijn zeg maar, om hier aanslagen te plegen, dat is nog maar de vraag. Ja. Maar um, want het gaat daadwerkelijk eigenlijk om het beschermen van scheepvaart op de Rode Zee. Uh, ja, goed, daar kunnen mensen daar uh, grote problemen mee maken, van maken. Maar uh, uiteindelijk is dat een vind ik eh, toch wel internationaal-rechtelijk ook wel een zeer terechtvaardige eh, eh, handeling. Dus ja, eh, het is de vraag of dat daadwerkelijk eh, de dreiging voor eh, bijvoorbeeld aanslagen gaat toenemen.
0: Even naar iets anders, want de Senaat in Washington heeft nu eindelijk overeenstemming bereikt. De Republikeinen en de Democraten over dat steunpakket voor Oekraïne en Israël... gaat om 120 miljard dollar, het moet nog wel een paar hobbels worden genomen, de eerste... Uh, uh, stappen gezet. Is dit een essentiële doorbraak? En dat kunnen we zeggen, nou, dat geld komt er
1: op een dag, niet zo of niet al te lange tijd? Nou ja, de kansen nemen toe in ieder geval. Ja, ja. Het plan moet deze week in stemming worden gebracht. Hè. De, uh, men uh, heeft in feite onderhandeld over een voorstel. Dat voorstel, dat gaat deze week in stemming worden gebracht in de Senaat uh, uh, ja, en uh, dat zou inderdaad een enorme stap betekenen. Want dat betekent inderdaad dat dat geld voor uh, Oekraïne, waar Oekraïne nu al zo lang op zit te wachten, er gaat komen. Ja. Uh, ook voor Israël een pakket, ook voor de huidige operatie die de Amerikanen uh, nu aan het uitvoeren zijn, komt er geld. Er komt geld voor de humanitaire uh, hulp aan Gaza en ook aan Oekraïne. Mm-hmm. En er komt zelfs geld voor landen in uh, Azië... die zich bedreigd voelen door nou, de toenemende acties van, uh, van China. Met andere woorden, dat is een groot pakket. Ja, um, ja en tevens zitten daar uh, gelden in... voor maatregelen langs de Amerikaans-Mexicaanse grens... Ja, waar ja, de ja, ja. Uh, Republikeinen blijven... zo op hebben aangedrongen.
0: Exact, die hebben een soort kwotum ingesteld... voor het aantal migranten wat daar de grens over mag. Hè? Ja. 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 Nou, We gaan zien wat dat allemaal gaat, gaat, ons gaat brengen. Dankjewel voor deze update. Peter Weininga, defensie specialist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies.